1: Radio Claret América presenta. Solo para solo ti. Solo para ti. para ti. Con la doctora Lucy Serrano. Una manera diferente de enfrentar los problemas emocionales. Solo para ti. Lo mejor para tu salud emocional.
0: Iniciamos. Muchas gracias, querido Radio Escucha. Eh, gracias por su amable sintonía. Eh, como ya es costumbre, bueno, pues vamos a continuar con este tema. Eh, Tan importante para todos nosotros que, bueno, pues nadie está exento en tener este tipo de situaciones, enfrentarlas, que es la parte de la vida, de la vida cotidiana. Primeramente, déjenme presentarle a la titular de este programa, que es la doctora Lucy Serrano. Eh, para aquellos que nos acaban de sintonizar por primera vez, bueno, pues la doctora es psicóloga y terapeuta individual de pareja y familiar con más de 25 años de experiencia. El programa anterior eh, abordamos un tema muy importante que es eh, qué hacer ante una infidelidad. Eh, la doctora, bueno, pues eh, nos es, estuvo explicando que la infidelidad es una de las eh, eh, etapas más dolorosas o experiencias que se pueden sufrir dentro de las relaciones amorosas. Nos explicaba eh, qué es lo que motiva al infiel para engañar a su pareja, entre otras situaciones. Vamos a darle la bienvenida a la doctora. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola Jorge, pues
1: muchas gracias por invitarme y muchos saludos a todo el auditorio.
0: Gracias. Doctora, pues nos quedamos en esta segunda parte ya que el tema es extenso, la infidelidad. Usted nos hablaba sobre los motivos que este, conllevan a la pareja para ser infiel a, pues, a su pareja, valga la redundancia. Eh, entre otros eh, puntos, usted abarcó también cuántos tipos de infidelidad hay, pero también eh, de qué forma podemos reaccionar ¿O puede reaccionar la pareja ante este problema, eh, doctora, en, en la línea de darle continuidad a este programa?
1: Perfecto, mira, hoy voy a hablar de los errores que cometemos cuando sospechamos o descubrimos que nos engañan, para que vean que no es conveniente caer en ninguno de esos de, de esos errores. Bueno, uno de los primeros errores es nada más hacer reproches y chantajes. Cuando empieza uno como a sospechar, empezar a decir cosas como, ay, es que ya no me quieres, si te importara la relación mostrarías más interés, antes no eras así, ya has cambiado mucho, este, yo no creo merecerme esto, yo te lo he, he dado todo. Ese tipo de, de reproches, en lugar de hacer que la persona infiel recapacite y se vuelva más cariñosa contigo, lo único que vas a generar es fastidio. Eh, va a empezar a negarlo todo, va a decir, ay, esto es tu imaginación, te juro que no hay nadie, eh, ¿cómo es posible que hagas caso de chismes? O te pueden decir, ya vas a empezar, estás loca, ya no soporto a la gente celosa y posesiva. Si tú te pones nada más a, pues, a reprochar, lo único que vas a lograr es tener mayor confusión y mayores dudas, porque no te lo reconocen, no lo aceptan, y, y puede llegar el momento en que de veras digas, ¿de veras soy yo quien me está volviendo loco? O, me está... O, o si no, te vas a volver obsesivo, vas a decir, ahora le voy a comprobar de que sí tengo toda la razón y, y voy a cacharlo o a cacharla a ver con quién anda. Pero, pero creo que eso ya lo mencioné, aunque lo caches, ¿después qué? Si no estás preparado para, o preparada para contestar la pregunta, ¿qué voy a hacer después de que lo cache? O sea, ¿me quedo, me voy, me aguanto? Eso tienes que pensarlo con mucho detalle. Otra posible reacción, y esta es típica de mujeres, no eh, los hombres rara vez reaccionan así, es, eh, como decían las abuelistas, hazte de la vista gorda. Mira, hijita, mientras en tu casa te cumpla, no importa lo que hagan afuera. O frases como, bueno, pues así son los hombres, ay, no, no des importancia recuerda que la esposa eres tú eh, las otras son solo como aventuritas o, o también nos aconsejaban ay ni, ni te des por enterada porque después se vuelve más cínico y descarado o hasta nos metían miedo como diciendo algo, algo, frases como estas no hagas escándalo porque si te deja pues qué vas a hacer después con quién te cómo, cómo te vas a mantener qué vas a hacer con los niños y, y hasta hasta llegaban a mencionar, no te preocupes, ya se le pasará, Co como si fuera un caso de sarampión, como si fuera una <risa> enfermedad, o, o dale otra oportunidad a ver si cambia. Si tú nada más te haces de la vista gorda, o sea, finges que no pasa nada, ¿cuál va a ser el resultado? Pues como a la persona infiel nadie le reclama, pues él sigue feliz de la vida teniendo las dos relaciones, o sea, esto de hacerte de la vista gorda y cómo esperar pacientemente no va a funcionar. Eh, otra posible reacción, y esta es muy dañina, es utilizar a los hijos para atacar a la persona infiel. Si tú tomas como la actitud de víctima y decirle a los niños, «Mira, tu padre este, ya, ya no nos hace caso, prefiere andar en la calle con otras mujeres y gastarse el dinero», en otros lados, cualquier tipo de crítica hacia el padre o hacia la madre con el fin de dañar a la persona infiel, a, a la única persona que está dañando es a los hijos. Eh, obviamente de todos estos casos que estoy hablando es siempre cuando vivan en la misma ciudad y vivan en la misma casa, cuando viven en diferentes países, eh, ahí ya eh, tendría yo que hacer otros comentarios, pero seguimos hablando de cuando viven en la misma casa. Eh, otra reacción es, por berrinche, por coraje, de manera irreflexiva, corres de la casa a tu esposa o corres de la casa a tu marido. Y, y dices, no, ya no soporto, para afuera, te aviento tus cosas a la calle. Esa forma de actuar es muy irreflexiva. Y cuando tú haces eso, en el fondo no estás preparado o preparada para el duelo. ¿Qué es el duelo? Esa sensación de hueco, de vacío de tristeza, de soledad, de saber que ya no está tu pareja a tu lado. Y, y pasando el duelo, vas a sentir más celos o más rabia de pensar que probablemente se vaya a refugiar en la otra persona. Siguiente error, para que veas cuántos errores cometemos. Jorge. El siguiente error es tratar de luchar por él o por ella, tratando de atraerlo nuevamente. Esto lo recomiendan mucho este, las revistas femeninas, esas revistas típicas que leen las mujeres, pero tampoco funciona. ¿Y cómo sería esto? Eh, por ejemplo, si fuera el caso de una mujer, se da cuenta que su marido pues ya como que no tiene mucho interés en la relación y ella trata como de seducirlo nuevamente. Se compra un camisón sexy, le hace una cenita muy rica, eh, quiere salir con él a todos lados, trata de arreglarse más, bajar de peso... Eh, inclusive al luchar por él puede también como sentirse culpable y decir bueno eh, será alguna falla mía, un descuido tal vez ya no soy buena en la cama tal vez ya subí mucho de peso y si tú haces eso o sea tratar de reconquistar a tu pareja no te va a funcionar porque sabes cuál va a ser la probable reacción de la persona infiel se va a sentir muy codiciado si fuera el hombre va a decir mmm, mira nada más Qué guapo estoy, hay dos mujeres que se pelean por mí. Eso es como un lagua a su vanidad, que se infla, crece su egoísmo. Y pues imagínate qué bien le va. Ahora sí tiene dos mujeres que están peleando por su cariño. Eso eso es terrible, porque además, pues eh, devalúa mucho tu propia autoestima. Siguiente reacción equivocada el tratar de tener una comunicación así como civilizada y madura. Ya, ya mencionamos que si tú tratas de hablar, aunque sea tranquilamente, y le dices, oye, por favor, tenemos que hablar, pues necesito que me aclares qué está pasando, o dime de una vez si hay otra mujer o hay otra persona, o vamos a platicar de lo que pasa en nuestra relación, la persona infiel no va a abrirse contigo lo va a negar, se va a molestar, y nuevamente te quedas hoy con una frustración, con un coraje espantoso. Seguimos con los errores. Otro es que tú te quejes con otras personas. Por ejemplo, si tú te quejas con familiares, te quejas con tu suegra, con la mamá de él, o con amigos o con parientes, como queriendo poner en mal a tu pareja, o, o pensando que esas otras personas van a venir y lo van a regañar para que se enderece, para que ahora haga las cosas bien. No, lo único que logras es que nuevamente tu pareja infiel tenga más resentimiento contigo porque estás poniéndolo en mal con terceras personas que no deben de meterse. Ya dije que, que es muy importante que esta, esta situación la trates de arreglar tú y no metas a terceras personas, a menos que sea alguien totalmente capacitado. Bueno, la siguiente reacción, y esta es patética, es rogarle que no te deje. O sea, ponerte así de, por favor, no me dejes, me muero sin ti, te he dado los mejores años de mi vida, y así me pagas, me mato si te vas. Eh, vaya, así donde, donde es un chantaje sentimental espantoso. Si tú ruegas, lo único que vas a lograr son dos cosas. O tu pareja aún con los ruegos se re te rechaza y se va, o se queda, pero se queda solo por lástima, por chantaje. Haz de cuenta como que te está haciendo el favor y aunque siga a tu lado, aunque esté viviendo ahí contigo, nada te garantiza que no siga con el otro o con la otra, o que verdaderamente pues ya no está por amor, sino por obligación. Eh, otra, otra reacción es que tú empieces como a caer en una depresión profunda. Eh, no sé, al ver que nada te funciona, hay personas que caen en cama, deprimidas, toman pastillas, eh, se dedican al alcohol, a oír canciones tristes, a, a como tratar de generar lástima. Eso menos va a funcionar, porque nuevamente es patético. Esas son algunas reacciones como pasivas. Pero también hay reacciones agresivas. Una es decir, bueno, pues le hago lo mismo. A mí me puso el cuerno, yo también lo hago, ojo por ojo y, dejo, y diente por diente. Quiero, como, quiero que sufra, quiero desquitar mi coraje. Si tú corres a, a refugiarte con otra persona, supuestamente como para, para estar a mano, lo único que vas a hacer es dificultar una futura posible también te lo estén echando en cara, como diciendo, pues tú que me reclamas y también ya hiciste lo mismo. Eh, eh, esa no es una buena conducta, o sea, no es algo que verdaderamente te va a dar paz o te va a dar tranquilidad. Otra reacción es ir a reclamarle a la otra persona. No sé si eres mujer, vas y localizas a la individuo, a la fulanita con la que te está engañando tu marido y le llamas por teléfono, le insultas, vas a su lugar de trabajo, haces un escandalito, haces una escena. O si eres hombre, vas y localizas al tipo que, que anda con tu pareja y lo golpeas y lo insultas y le gritas. Bueno, tal vez de momento saques tu coraje. Pero ¿qué vas, va a pasar después? Si, por ejemplo, tú eres la mujer y le fuiste a reclamar a la otra, ella le va a hablar a tu marido y le va a decir, ¡ay, la loca de tu esposa vino aquí a a golpearme o a insultarme y eso va a hacer que tu marido se vuelva como más protector hacia ella y tú vas a quedar como la mala o el malo del cuento. No, es larga la lista de errores, le seguimos. Bueno, otra es espiar a la persona infiel o hasta inclusive hay personas que llegan a pagar detectives, llegan a pagarle a alguien para que siga a la persona. Eh, ah, como espías, pues checas checa su celular, checa sus emails, eh, lo sigues físicamente, pones a otra persona que lo siga, eh, se vuelve un, un infierno donde, donde tú estás como persiguiendo a la persona infiel y la persona infiel está tratando de evitarte. Pero todas estas reacciones, y hasta más, ahorita dije nada más algunas, son bastante naturales, no funcionan, o sea, yo no estoy diciendo que sean buenas o que, o que sea lo recomendable, pero es como las primeras cosas que se nos ocurren cuando nos están engañando. Eh, en lugar de eso, ya sabes que lo que yo propongo es más bien hacer un análisis de la relación total. ¿Qué, qué es este antes de, de tomar una acción externa, o sea, de hacer el escandalito, de hacer eh, ahí una amenaza de divorcio? Eh, más bien esta sería la tarea que yo... Es, te dejaría. Eh, la primera es el análisis de la relación completa, poniendo, no sé, por escrito, de preferencia en un cuaderno, qué aspectos positivos tiene la relación de pareja, porque no todo es malo, no necesariamente todo es malo. Tal vez en el lado positivo pongas que es una persona cariñosa, que te gusta mucho, que es un buen padre o una buena madre, que tienen muchas cosas en común, y en los aspectos negativos, pues tal vez puedes ponernos que es una persona controladora, que, que, que se ha vuelto fría e indiferente. El chiste es que veas las cosas como un poquito más, eh, más ampliamente. No, no, no te enfoques exclusivamente en el problema de la infidelidad. Ya después de hacer este análisis de la relación total, también te pido que anotes cualquier error que tú sientas que hayas tenido dentro de la relación. Pero este error o los errores que tú detectes no son para hacerte sentir culpable ni tampoco son para justificar al infiel. Muchas veces nuestros errores son por ignorancia, Jorge, no tanto por mala fe. Eh, una lista de errores puede ser, no, le rogué, le supliqué, le di una y mil oportunidades sabiendo que no iba a cambiar, este, le permití abusar de mí... Dejé todo por él o por ella, me volví muy demandante. Tú, tú ponte a checar qué tipo de errores también cometiste. Y si acaso te inclinas de momento por la separación, aquí tienes que anotar en tu cuaderno cuáles son tus miedos y dependencias. Haciéndote preguntas como estas, en el caso de que yo me separe, ¿voy a poder soportar la soledad? ¿Cómo me voy a mantener si eres mujer? ¿Cómo van a reaccionar mis hijos? ¿Volveré a encontrar a alguien que me quiera? ¿Ya me siento vieja, fea, tonta? ¿Así siento que no puedo vivir sin él? ¿Seré el culpable o la culpable del fracaso de mi matrimonio? Eh, ¿Si me divorcio, los hombres me van a tomar solo como una aventura? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué va a decir la gente? O sea, eso es importante que, que tú lo, lo valores. Luego viene otro factor básico, básico. Eh, y esto tiene que ver con la reacción que pudiera tener tu pareja una vez que tú ya estás eh, preparado o preparada para confrontarlo tranquilamente. Yo no es que diga que jamás menciones el hecho de que tú ya descubriste una infidelidad. A lo que yo me opongo es que lo hagas de manera arrebatada y e impulsiva. Cuando tú ya hayas detectado tus miedos, tus dependencias, cuando tú ya estés pues más o menos preparado para plan A o plan B, o sea, plan A es que él reaccione él o ella reaccionen bien y plan B es que reaccionen mal aquí están las posibles reacciones que tiene la persona infiel cuando ya no le queda otra más que confesar una es que se muestre totalmente arrepentido arrepentida, que te pida perdón que te diga que van a intentar el reconstruir el matrimonio que busquen ayuda externa y otra es que cínicamente te diga, bueno, pues sí me interesa a otra persona, a ti ya no te quiero, pues mira, pues qué bueno que lo descubriste de una vez, porque yo lo que ya quiero es separarme, divorciarme e irme con el otro. Ahí sí te quedas frío, te quedas helado, porque, porque aparte de infidelidad, pues hay un abandono, hay esa sensación de que te están rechazando, de que te están botando a la basura. Pero digamos en el caso de que la persona verdaderamente notes tú que está arrepentido o arrepentida y que, pues, decidas ver la posibilidad de darle otra oportunidad a la relación, no a la persona, sino a la relación, porque hay aspectos positivos, porque, porque pues, crees que es alguien que vale la pena. Ahí sí tienes que darte cuenta que van a tener que pasar por una etapa de transición. No es nada más, ah, bueno, ya, ya me perdonaste, ahí muere, todo está bonito, vamos a hacer como antes. Aquí yo creo que para volver a recuperar la confianza tiene que ver un 50% con que la persona infiel ahora sí se porte bien, ahora sí deje al a amante o al amante y se dedique, pues no de una forma absorbente y posesiva, pero que realmente trate de reparar el daño y que la persona engañada trate también de controlar sus celos y de no estar constantemente pues dudando, con la desconfianza, eh, haciendo reproches, porque nuevamente esto se convierte en un verdadero infierno. Ya sé que que parece muy complicado lo que acabo de mencionar, pero es posible. Yo, yo, he, yo le llamo acompañado a varias parejas en este proceso sin que yo presione, Jorge. Yo no les digo te tienes que quedar a fuerzas porque es tu marido, porque es tu mujer o o perdónalo, no, no, no. Pero tampoco le digo, sepárate, divórciate, te, te lo va a volver a hacer, no seas tonta, sino que les, les acompaño, les ayudo en todo este proceso para que tengan la claridad suficiente de saber cuál es la mejor opción y qué tanto verdaderamente a los dos les interesa superar esta infidelidad. Si recuerdas, lo dije en la primera sección del programa, que una infidelidad ni se olvida ni se perdona, sí. no se puede, más bien se procesa y se trasciende. Por lo tanto, si pues algunas de las personas que nos escuchan están atravesando una situación como la que yo describo, por favor no actúen de manera arrebatada, eh, busquen ayuda, ya les comenté que yo tengo un libro que se llama Cuando dos no son suficientes, tal vez ese también les pueda ayudar, ese se consigue por internet, y si toman la decisión de quedarse, que no sea por miedo, que no sea por dependencia, que no sea con el fin de pues, estar viviendo en una relación enfermiza de celos y de angustia y de desconfianza, sino para que uno reconozca que pues, todos cometemos errores, que podemos crecer a partir de los errores. O si estás en una relación enfermiza donde ya no hay amor ni respeto de ninguno de los dos lados, que tampoco te aferres, que tampoco insistas en que la persona se quede contigo si ya no es su deseo y que te portes con dignidad. Más o menos, pues, para mí esa sería la conclusión de una forma digna de analizar el problema y de poderlo manejar. Y, pues, tal vez más adelante podemos tocar el tema de, de cómo enfrentar ya un proceso de duelo, porque... Sí. Pues no es algo que uno desee, normalmente cuando uno se une en pareja, pues qué más quisieras que fuera para toda la vida. Pero, pero siempre más vale estar preparado porque yo he visto a personas que se deprimen de la forma más espantosa que te puedas imaginar, cuando de pronto la pareja ya no está ahí con ellos. Sí. Pues esos son mis comentarios, me gustaría saber tú. ¿Qué opinas, Jorge?
0: Eh, doctora, pues definitivamente nos muestra en esta plática que nos está entregando, nos muestra la calidad eh, humana que tiene usted, doctora. Y lo digo por lo siguiente, eh, paso a pasito nos agarra de la mano y nos va diciendo, estas son las opciones, analízalas, por favor. Así es. No quiero que simplemente para salir de, de la situación y tomar otra pareja, bueno, pues divorciate, aquí están los papeles, vámonos. no. Hay un tiempo, hay que reflexionarlo, hay que ver todas las posibilidades... Y eso muestra mucho profesionalismo de la doctora Si me permite, doctora, voy a leer algunos comentarios que tiene usted en su plataforma de YouTube Que me resultaron muy interesantes de todos sus seguidores O de algunos, porque son muchos Pero por ejemplo, Rosy dice Hola, doctora Lucy, muy cierto todo lo que comparte Y esto con el tema de la infidelidad eh, eh, Muy cierto todo lo que comparte, Espero que nos siga compartiendo muchas cosas Dios la bendiga también Lessi dice, solo Dios sabe para cuántos ha sido un salvavidas con este tema. Muchas gracias, doctora. Pero también eh, tenemos a Claudia. Dice, la infidelidad eh, deja marcas que jamás se borran. Lo estoy viviendo y me partió el corazón y el alma. Estoy segura que aún eh, superando dejará secuelas. Eh, por otra parte hay un comentario. Eh, aprovecho para usted querido radio escucha si tiene algún tema o sugerencia por favor puede dejarlas en Radio Claret América o visitar directamente la página de la doctora eh, que es Lucy Serrano. Punto com, punto MX. Gabriel Camacasi comenta, dice, hola, me gustaría que haga un video de mujeres infieles, ya que hace poco eh, me separé de mi novia porque me fue infiel dos veces, eh, una tuve las pruebas, la segunda no, eh, perdoné la primera y seguí la vida con ella, pero después se me hizo difícil porque ya veía nuevamente señales de infidelidad por parte de ella. Uh -huh. Esas es algunas sugerencias que le hacen, doctora, este pero. Claro que sí. Uh -huh.
1: sí en, en algún momento puedo tocar específicamente por qué las mujeres son infieles y los diferentes tipos de infidelidad femenina.
0: Uh -huh. Uh -huh. Perfecto. Pero por lo pronto, yo creo que el siguiente tema va a ser el. Eh, nos había comentado el proceso, ¿verdad? Cómo asimilarlo.
1: Sí, el. el el proceso de duelo, el mira, de duelo. Eh, no porque uno quiera separarse, y, y no solo por infidelidad, por lo que sea, sino porque es algo que es extremadamente doloroso. Uh -huh. O sea, también el hecho de, 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 de estar pues compartiendo tu amor, tus ilusiones, tu proyecto de vida con una persona, y, y, y cuando ya la persona no está ahí, aunque sea lo mejor, fíjate, ¿sí? Yo estoy diciendo que que lo bueno hubiera sido quedarte en una relación, pero cuando la persona ya no está ahí, ¿cómo te reconstruyes? ¿Cómo, cómo vuelves a encaminar tu vida? Porque el dolor y el, el golpe hacia tu autoestima es terrible. E ese tema creo que les va a ayudar también mucho a todas las personas que pues nos hacen el favor de, de, de regalarnos su atención
0: y su tiempo. Así es, y precisamente, bueno, pues le recomiendo a usted que visite la página de la doctora Lucía Serrano, luciserrano.com.mx, ahí usted podrá ver también eh, los libros Cuando Dos No Son suficiente El Precio del Amor, eh, son los libros que tiene la doctora y que puede adquirirlos a través de internet. Además de que también, si usted vive en México, específicamente en la Ciudad de México, y quiere conocer a la doctora, o quiere alguna terapia, bueno, pues también están aquí eh, el proceso para localizar a la doctora, eh, y en fin, toda todo, mm, la página muy completa que tiene la doctora. Doctora, quiero agradecerle nuevamente que haya estado con nosotros, y sobre todo, como mm. lo dijo su seguidora en YouTube, solo Dios sabe cuántas personas están siendo beneficiadas con este tema, y con estos consejos eh, que eh, trató el día de hoy.
1: Ay, pues le agradezco mucho también a mis seguidoras, créanme que lo que yo hablo, todo lo que yo hago es con mucho cariño y al mismo tiempo tratando de ser sensata. Trato de equilibrar la cabeza y el corazón. Y los dejo con esta frase mía que, que la verdad me gusta mucho. Hay que tener un corazón inteligente y una inteligencia amorosa. No es que esté dividido el corazón y la cabeza. Podemos tener un corazón inteligente, no un corazón bruto, así tonto, que ay, por, por por el amor hago pura tontería Y también podemos tener una inteligencia amorosa, que no necesariamente sea fría y dura.
0: Pues la doctora Lucy Serrano, muchas gracias por todos su, sus consejos y nos estamos escuchando el próximo el próximo programa. Así será. Gracias, querido Radio Escucha. Continúe con nosotros, por favor, a través de Radio Claret América. Continuamos con la programación.
1: Radio Claret América presentó Solo para ti, con la doctora Lucy Serrano. Sus comentarios son importantes para nosotros. Contáctanos en radioclaretamerica.com o contacta a la doctora Lucy Serrano en lucyserrano.com.mx.